0: I det här porträttet ska ni få träffa växthusodlarpionjären Oliver Enblom som bor på Jörmo i Brändus norra skärgård. Jag träffade Oliver i mitten av augusti när turistsäsongen hade börjat avta på Jörmo, men medan sommarvindarna ännu fortfarande var ljumna och behagliga i ytterskärgården. När jag knackar på i stugan sitter Oliver i sin gungstol i köket på Erkas Västerstö. Fast på Erkas Västerstö har Oliver inte alltid bott.
1: Vi flyttade hit 41. Min morfar dog då 40 på hösten. och Han hade ju djuren hans och vi bodde i den där andra stugan där på backen förut som heter Enbloms. Som vi morsan och farsan byggde då. Jag är ju befostrad. På västra sidan av Djurmo som heter Söderviken. Jag har hållit på att flytta på Djurmo flera, flera ställen. Och då tog de stugan därifrån och byggde den här.
0: Den här stugan som du är i nu byggdes, den är ju då på 40-talet.
1: Den här är sedan ja, 1998 den här byggd.
0: Så berättar Oliver Enblom som än idag bor kvar hemma och klarar sig helt själv trots att han har kraftigt nedsatt syn. Hans födelsetal det är 1923.
1: Första december i noga så jag har snart ett årtal igen som biter.
0: 1923 var det år när Oliver kom till världen. Men året innan blev ett år som satte mörka spår hos Enbloms.
1: Ja, min morfar var ensam. Han dog från, från, från den här gården. Då. Min mormor och min morbror och min bror också. Han som, han som var ett år äldre än jag. Det var ju jag som kom istället då, för att han kom bort så. Han var 19 veckor han dog. Och de dog på ett halvår, alla tre.
0: Så det satt ju sina spår i huset förstås?
1: Ja, det var ju klart Och sen vi bodde ju där borta vi, i den andra stugan då nu. Sen, som, som kallas för Enbloms. <laughs>
0: Likt så många andra familjer i skärgården på den här tiden var det självhushållning som gällde. Med en, två, tre kor i ladegården plus lite jordbruk och fiske. Fast hos en bloms skilde det sig ändå lite på ett sätt. och Levers pappa var nämligen Lots på Lillklindan norr på Djurmo. Till och
1: med jag var Lots där. <laughs> Om jag skojar, men det är så. Jag var ju bara fem år med jag var där som sällskap och det var ju en från fiske där som låts till. Och, och jag var just då, och farsan var ju hemma och, och byggde på det där nya huset där då, om vi säger så. Och vi var, min äldsta brors och jag var där en vecka på Lilklind och höll sällskap med han som var där. Som var låts, som skulle hålla vakten där. Jag vet att vi var, han var och fiskade han där med, kastade men Drage. Vi fick en jädda, kommer jag ihåg, fast vi var bara fem år.
0: Hur länge är det sedan Lotsen försvann från Lillklindan?
1: Ja, det farsan var ju där till slutet, de drog in det. och Sen kom ju sjöbevakarna dit, under kriget. Lite, ja, lite före kriget kanske var som de var i mitten på, mitten på 30-talet. Och då kom ju de där sjöbevakarna dit och var där. Och de renoverade huset då, ja de murar och satt in i Hemetspis hem hette på den tiden. Så det var ju bara en sån där vanlig murad spis förut. som, som det är i, i alla gårdar i världen. De var inte där på vintern heller, heller inte då på den tiden när det blev is. Så det var ju mest bara för sådana där. Mindre
0: fartig som gick den där vägen. Oliver, du verkar i alla fall vara i ett gott humör. När du tänker tillbaka på gamla djurmo mm. som det var förr när du var barn. Är det, är det mycket roliga minnen som, du, som man kommer ihåg?
1: Ja, no,
0: roliga. Roligen ja, är, är hur man tar det där.
1: så att Vi sprang omkring mycket ungar på den tiden som vi var.
0: Fanns det mycket barn på djurmo då? Ja,
1: ja visst var det det. Det, vi, var ju, vi var ju över 20 i skolan. Ja, då.
0: Och det var en skola som kanske till och med var Bränders första skola?
1: Till och med Djurmos första skola. Det var bara djurmos som som ägde skolan. bränders hade inga att göra med det. Det var Djurmos privata skola mm. som byggdes 1901. 1900 och 1901 var det. För det var ju flera som var från... Brände här och gick i skolan här. bodde ju här hos... Låg där uppe i de där höga och lågsängarna som vi hade innan på den tiden. För ja... Jag ska inte säga allt som jag vet. <laughs> Hur många år i
0: skolan har du gått Oliver?
1: Ja... Fem... Ja, fyra år de där vanliga åren och sen gick jag ju i småbandsskola som är hette de åren som man skulle Två, tre år hade det var. Jag tror att jag gick ett år tidigare än som eh, på ingen klass som vi sa och Att jag bara gick med där för att jag skulle ja, lära mig vill vara där. Och så var det väl så visste de ville vara var jag var när <laughs> jag var i skolan. Jag sprang kring hela Holmen.
0: När du tänker tillbaka på barndomen och djurmo på 20- och 30-talet så det var ju ändå ett hårt och strävsamt liv för många i alla fall som Jonas. fick sin utkomst från havet.
1: Ja, jo, det är klart. att De måste vara ju tvungna till Men vi behövde ju inte riktigt så... Medan vi var så, så unga i alla fall så behövde vi jobba. Vi gick och jobbade här hos morfar. För han var ju mest ensam. Han hade någon tjänarina ibland men var inte hela tiden. Så att vi gick och hjälpte han med sådd och skörd. Vi var med och tröskade för det skulle ju vara många personer när man tröskade. Och han sådde själv och han, han levde ut till, han var 79 år. Han.
0: Minns du vad ni lekt och vad ni gjorde när ni var småbarn?
1: Jo, vi, vi hade många det var olika sorter. Vi, vi krigade till och med. <laughs> vi, vi hade ju några tio pinnar som vi gjorde av Aris som vi högg ut fåren. Och så tog vi de där grova delarna där och lagade till vassa pinnar och lod dem i marken. Och sen hade vi en lång käpp som vi... Det skulle vara ett visst antal meter mellan de där, det var ju två fronter. <laughs> och så slog vi den där och, och, och skulle se hur många man, man fick ner från var sida. När det ena fick slut så var vi väl de som vann, <laughs> som alla stupade. <laughs> ja, ja så gick det. det. var en sort, men vi hade ju många olika sorter också, Sen, som i skolan hade vi ju där på landsvägen. Vi spelade alltid på landsvägen med ett sånt här som var så här. Och så man, hade man en ring som man skulle stå i dem som när man har slagit. Man skulle slå den där bollen. Det var ju en liten boll som man skulle slå med det där bollträdet. Just det, brändboll. Ja, någonting liknande var det väl. Så att vi hade, vi inga namn på det vi... Var gick vart så gick vi ut och spelade med det där på vägen. Och så var det en, en kung där på mitten som, som skulle ta mot bollen att den skulle få far längre bort.
0: Men allt var ändå inte bara lek på Görmå på den här tiden fisken skulle skördas ur havet, veden, foder och boskap skulle också förslas från andra holmar.
1: Där vid Långa och Börrme hade vi mest marken då på den tiden. Och sen Norröjen till och där hade man korna på sommaren. Först på Långe och så på Norröjen och, och sen på hösten så satte man sina slag i Uaberga inne. Det var ju lador på Börrme där. Och sen satte man dit korna på senare på hösten och sen tog man hem dem och då fick de gå på åkrarna här som var obettade.
0: Många ålänningar sökte sig i Västerut då i slutet på 40-talet och början av 50-talet. Oliver var inget undantag.
1: Ja det var ju bara fiske här till leva på.
0: Och fiske var ingenting för dig eller? ja Nej, no, så
1: måste ju göra det för att man fixar lite pengar till att köpa kräder och sådant.
0: Berätta, vad gjorde du i Sverige?
1: Första åren, två år, var jag på limfabrik. Och skottade ben, råa ben. Och sen fick man göra allting. Det var ju nästan alla sorter. Man blev skickad från ena platsen till den andra. Och vi fick ju, de där, vi som kom nya, så fick ju de det sämre jobben.
0: <laughs> ja, vad det?
1: För att vi kunde inga, vi var inga, kunde inga protestera. Så. <laughs> Svenskarna ville ju inte ha det då. De. Det var sådana där fett tunnor som det, och de där skulle rensa så det blev ett lager i botten där. Och det, det gick inga dom, dit fick jag, jag var där i flera många dagar. Första, dag, första veckorna som jag var där. Det var en stor kar som det var ju, ja, en och en halv meter stora. Jag och Hugga så långt som jag räckte sina över med med huvud. Och, men det var jobbigt. Det var ju en annan sen som stod i hissa på pinken när jag fick det feta bort. Vi fick ju stövlar från fabriken så att vi behövde använda våra egna krider och så fick vi överhallar också utan
0: Tre år stannade Oliver kvar som gästarbetare i Sverige och även om de två första åren var tunga så blev det sista året bättre på flera sätt.
1: Sista året jobbade jag på Electrolux, pressgjutare till dammsugare. Så jag brukar skoja sagt att jag har gjort mycket dammsugare. Jag har det hela livet. Ja, ja. Det var ju mycket bättre betalt där. Jag fick ju jobba på akord där. Men jag får hem en vecka för mitt midsommar. Sen var jag inte i Stockholm på tio år. Vi var ju tolv på det där sandvikslim lim från Djurmo. Tolv personer på vintern. Men sen får ju nästan alla hem på sommaren. Jag tror att alla får hem förresten också. Det var inga bara att få får semester då utan man tog semester och ville vara så länge man ville vara. Så får man igen på, i oktober på höstarna när, när allt var inbärgat och vi hjälpte till med skörden och allt det där med föräldrarna här.
0: Så det var inte så mycket semester i alla fall när man kom hem?
1: Ja, no, på sätt och vis. Men vi tyckte nog att det var bättre semester. Det var hemma i alla fall. Och sen får vi att fiska också mellanåt, nät och skötar. Krokskötar som vi lade på den tiden, lade man på våren. Men sen lade vi inga på hösten, så då kom ju de där höstskötarna men när vi får bort så behövde vi inga lägga dem sen. Men tidigare så lade vi och får ut i Västerhamnen och där borta.
0: Trots att Oliver kom att arbeta med annat senare i livet så var det nog ändå fiske och återfiske som gällde vid den här tiden.
1: Jo på den tiden så var det nog mest fiske och det var ju lite jordbruk så man hade ju tre, fyra kor och, och häst på den tiden. fanns inga traktorer heller då. Det är cirka hundra kor och 20 hästar här då.
0: Så att häst hade du kört i dina dagar?
1: Jo, jo, jo. det har nog gått bra det. Många olika sorter. Tre olika hade vi. Den sista dog. Men då hade vi ju både traktor och, och häst så han fick, behövde inga någonting så han dog i, i välmåga.
0: På Juremo finns det idag en butik, men så har det inte alltid varit. I början av 1920 så startade Olivers farbror Viktor Enblom en privat handelsbod. Juremo Andelshandel kom till i slutet av 40-talet, men långt innan dess drev även Brändö Andelshandel en filial i byn, berättar
1: Oliver. Jo, den var några år förut den här. Så den var i flera många gårdar här. Vi var vid Östers Västerstu. Brändö andelshandel var först.
0: Så att under några år så fanns det både jordom och andelshandel och, och andelshandel och så fanns det en tredje affär och för, till. Farbror
1: Viktor hade ju en gammal affär som han har vi här sin ja, jag vet inte exakt när början, började men han har ju varit här hela tiden nästan som han levde. Han var ju född 97. 1897. Ja, det var väl någon gång på 20-talet. Det var i början på 20-talet då. Så jag, jag gick ju dit och köpt karameller. Ja. <skratt> <skratt> Brände Anders Sander hade filialer och, och Jorma Anders och, och Farpro
0: till. <skratt> det låter nästan eh, som, som det blev. Jag har
1: sagt det på det <skratt> för, för hundra för personer, <skratt> ja. 140.
0: Men det kunde ju inte riktigt bära sig i längden i alla fall.
1: Ja, men alla, alla fick vill. Så att de levde. Ja. Men de hade inga så höga luner.
0: Vad drev han för sorts affär då? Vad fanns i butiken?
1: No, men han hade ju det vanliga som vi skulle ha. Inga inga såna där eh, mat som skulle gå för dagen, utan det var mest det gamla som var. Mjör och grin och socker och salt. <laughs> Och kaffe och sådana där grejer. Sen lite småsaker utav alla sitt slag. Spik och, och precis allting som, som, där, som man kunde lagra så hade han. Och det höll han på. Sen han bodde ju där uppe vid Västers, Västers. du hade affären där i en kammare först. För han var hemma därifrån. Men sen när, när det blev flera familjer där så, så byggde han sig eget hus. Och då flyttade han ner affären dit. Men han började minska det sen när det blev var tre affärer så han fick väl inte sälja så mycket och så var han in. han hade väl pengar ändå.
0: Vi hör Oliver berätta om butikerna på Jörmo som var utplacerade i många olika gårdar vilket var vanligt på den här tiden. Men lite svårt är det för en utomstående ändå att hålla reda på de olika gårdsnamnen på Jörmo.
1: För oss är det bra.
0: Det finns östers österstö och östers västerstö. västerstö. Och nu är vi i Erkos. Erkos,
1: västerstö.
0: Erkos västerstö,
1: jo, Och sen kommer Erkos norrstö också. Just det, ja. Och sen kommer Masjaksos. De är ju tre, dem. Och så är det Masjaksos Västerste Och de också har delat nu. Så de har det i två delar.
0: Men de som är väldigt lika varann i, i namnen så är i alla fall östers österstö och östers västerstö. Och västers
1: och du väster, väster, har varit, men nu heter det du Korsberg, där sen de har blivit utflyttade till Korsberg.
0: Och det är inte så att ni har blandat borter med, med namnen där?
1: Nej, det <laughs> är så vanligt så.
0: Växthusodling kom senare i livet att bli Olevers huvudsyssla. Och liksom så många andra på Brände kom också han att bli en av de allra första med att odla tomater i växthus på Åland.
1: Det kom undan för undan hela tiden då. Det var några som var före mig också. Jova var det flera av Brände hade som hade tidigare. Men sen mitt växthus rasade natten <röks> på morgonen När plogaren kör ner så var växthuset stod rätt och när han kom tillbaka så var borta. Och när jag kom upp halv nio i tiden så tittade jag ut i fönstret. Och <röks> tittade jag så, så fanns inga växthus. Jag hade ju precis framför så fönstret.
0: Blev det slut på själva växthusodlarepoken i och med det?
1: Nej, nej sen gjorde jag, höll jag på hela året sen och svetsade nya bågar och lagar, Men det blev inga grastak, det blev ju plastak sen. då började jag odla kynakård och det höll jag på i tio år. Men sen gick jag i pension. Men det var ju bra pris då den tiden så att det var sista våren så... Så var det lite dåligt pris men jag fick så mycket större skörd så att jag kom nästan upp till samma. Jag tjänar lika bra på kina koden som jag jobbar bara tre månader i år som när jag höll på 11 månader med tomaterna.
0: Hur fungerade det med transporter på den tiden för tomaterna skulle ju bort ifrån Jörmål?
1: Det var första året var det lite knepigt. Då var vi någon gång med egna båtar bara över till Orsnäs till bussen med tomaten. Vi hade ju så små mängder då. Då var det inte riktigt organiserat så bra. Men sen tog ju de här lastbilschauffurerna där från Åva och brände. Jag fick ju bara köra ner dem till färjan.
0: Hur stora volymer var det frågan om då?
1: Det var runt 400 kilo i gången det mesta jag sålde.
0: Hade du också, jag menar oljan börjar bli dyr, till exempel på 70-talet var det riktigt dyr olja? Det var
1: bara billigt då i början, nu kostade ju bara 10, 10 vän i lite, det vad det var till början Så det var nästan ingenting det, men, men sen steg den och då var det ju många som slutade med växthusen också för att det blev för dyrt, dyr olja, men det gjorde inte jag utan tomaterna steg så mycket som oljan var värd. Så tomaterna så mycket dyrare. På den
0: tiden fanns det ju i Brändö över 20 växthus. Och som sagt, ja. du, du menar att många la av när det blev oljekris men ja. Oliver han fortsatte.
1: Jag räknar med att det gick ganska bra ja. Och jag hade ganska bra skörd hela tiden. Så att...
0: Hur lärde du dig konsten att bli växthusodlare då?
1: Det gick av sig själv. Det, det var bara att plantera, så och plantera. Henri Mattsson kom hit och ringde och frågade. Han kom hit en gång i år och, och titta hur jag hade. Jag skickade ju analyser varannan vecka till Obo, De analyserna fick han, de skickade till han och till mig. Så ringde vi bara någon gång och. så är det sånt som fattas eller om det är för mycket. Eller? Hur vi ska göra så. Det gick ju bra det. Och jag gjorde efter hans mönster. Det var ju många som inte skulle göra efter han. De hade ju en att, att han skulle fuska med att man skulle få så mycket. Jag har inga den uppfattningen jag. Så att han, han gjorde nog sitt bästa. Och jag fick bra resultat. Mm. Ja.
0: Det fanns olika åsikter om hur man skulle bedriva själva odlingen.
1: Ja, jo, det har alltid varit det där.
0: Men eh, du höll på länge så... Så förmodligen gick det, var det ett lyckat, en lyckad odlingsprincip som ja. du följde? Jo,
1: jag har inte förtjänat med någonting annat det på jurmå i alla fall som jag förtjänar med växtelse. Men det har jag inte gjort.
0: Hur tidigt på våren fick du dina första tomater?
1: Första våren sådde vi ju lite för tidigt men vi kom inga så mycket tidigare för det. Det var bättre att så lite senare för jag hade för liten panna. Det det så varmt som det behövdes. Och olja gick. Jag drog ju upp mina to tomatplantor själv också. Så. Första åren så sådde vi före jul. Och, och på elda och elda. Det gick mycket bränsle åt det. Vi, ha vi hade dem där inne i stugan när vi drog upp de första åren. De där små plantorna, fröen och det. Då. Och sen hade vi det i pannrummet. Vi hade inga pannrum första året. Vi hade ju bara oljekaminer första året. 64 då blev det. Det var 63 som med nioårskvällen blev färdigt grasat huset. Och sen sådde vi 64 första gången tomater med oljekaminer. Att fira sådana där stora oljekaminer som, som höll, det höll varmt hela tiden. Men vi sådde ju inte så tidigt heller då så att...
0: Så det var några läroår i början i alla fall? Ja,
1: jo, jo, men vi fick ju ganska bra med växthus, nästan skärvt verkade som det blev ju så stora fina tomater.
0: 1963 byggde alltså Oliver sitt första växthus och växthusodling höll han på med fram till 1991 när han gick i pension. Men han har också varit duktig på att odla andra talanger, som till exempel att snickra möbler och måla tavlor.
1: Du ser du här på väggen, <laughs> runt här i tamburin.
0: Här har du en tavla som hänger som du har målat 1981. Ja, jag har, jag har
1: hört allt på alla vad jag, jag har gjort nu.
0: Här hänger en som är från 79, med tre stycken. Skrattmåsor och så har vi lite skärgårdsmotiv och, och så Är det jurmomotiv det här?
1: Det här är ju från inloppet i
0: fiskusviken. När började du måla tavlor?
1: Jag har den första där borta.
0: 75. 75, vi ska gå och se på den. Det hänger ganska många här i i tamburen.
1: Jo heter jordlampan men hon är så dålig. Den där lilla där som utan ramar. De andra ramar nästan
0: Och du har målat med oljefärg? Jag har inte bara oljefärg.
1: Och sen har jag en här så här är från då. där jag var lots.
0: Vi går vidare in i storstuga eller salen. Stugan kallar vi dem
1: för. Här bodde man alltid året runt här. Ja. Låg bodde <laughs> vinter och sommar. För det no, ja, Man låg ju i boden också en del och, och där i kamrarna också.
0: Och här, finns det, här hittar vi möbler som du har snickrat till själv. Hur kom det sig att du blev möbelsnickare? <laughs> no, ja, det var vi bara...
1: Vi hade ju slöjdkurs här då så kanske det var 52 eller det var det var. Det. Vi hade smidarkurs och snickarkurs ett var sitt år. När Granskog var här och var lärare så var han som ordnade hit. Snickaren, det var ju Georg Nordqvist.
0: Var skolan privat då nu på?
1: Nej, då var det kommunen. Det var ju bara första åren som den var privat. Första åren så hade de ju bara gamla elever som var <laughs> 12-15 år gamla. Och hade bara en, en dam som skulle vara lärare.
0: Vi ska se på det här linneskåpet lite som du har lagat i. Ja, det här ser ut att det var i björk i alla fall.
1: Jo, det är björk.
0: Till och med masurbjörk kanske.
1: Ja, dörrarna åtminstone, det ser ju det ut och sånt.
0: Nästan som en Ikea-möbel det här hörde.
1: <laughs> ja, den är ju ganska bra. Jag är bra att skicka en nu så att jag tror inte att maskarna har ätit så mycket på den heller än nu.
0: Med utdragbara lådor och i massivt trä så att sådär fina möbler köper man inte alla gånger idag i butiken. Ja, no,
1: knappast. <laughs> Men den kostar ju inget annat än den här. Ja, nere måste man köpa förstås då. Så.
0: Och det här är tillverkat på 50-talet då?
1: Ja, jag var nog 52.
0: Och det krävdes en hel del verktyg i alla fall för att få till en sån här möbel?
1: Jo, det var ju en del som gjorde köpt brankor och hyvla upp men jag gjorde ju inte Jag Jag lagade av de där färdiga skivorna. Ja, så gick lite det.
0: Här har du ett köksmöblemang, ett bord med fyra stolar. Är det här också tillverkat på gården?
1: Ja, jo, det, det här gjorde jag nog i skolan, i djurmotsskolan där uppe i slöjdsalen då, som privat då. Så när Holger Pettersson var lärare där så var vi där på kvällarna. Så då gjorde jag det här och sen gjorde jag en, en byrå till som jag har där i sovrummet. Men de där andra stolarna där borta så... Länsstolar hade de nog kallat dem där, då. så de gjorde jag i slöjdkusten.
0: Var det så att du fortsatt med slöjdarbetet sen när du började som växthusodlare och att du hade tid på vintern? Ja,
1: nej, nej, det blev inga så mycket då.
0: Många oljemålningar och hemsnickrade möbler prydar nu storstugan på Erkas Västerstö. Och där bor och lever också en idag, trots att han har en gravt nedsatt syn.
1: Som min kikare bara sitter, jag ser jag lite sådär. Jag ser, nu, jag ser bara ditt ansikte så här runt lite nu. Om jag och bara vet huvudet stilla så ser jag lite bättre. Mm. Går jag rör på så försvinner det några sekunder, ett, nästan och hållet.
0: Men här klarar du det helt själv, eller?
1: Äh, nu har jag ju gjort det. Ganska bra i alla fall. De har ju burit hit vatten åt mig. Jag har ju vatten i brunnen där borta, men jag har inte behövt gå efter Sista pojken där som bor i östern på landen brukar ju... Ta en par burkar som klarar mig nästan en vecka med det. Som jag använder till kaffevatten och, och dricksvatten. Matvatten tar jag från vattenledningen. Men det är så mycket salt och, och järn i det där vattnet. Mm. Att...
0: Är det svårt att få bra dricksvatten i Jurema om man borrar ja, efter vatten? Det,
1: det är nog inga riktigt bra dricksvatten. Det är De här som har bara för egen del så tar de inte så stora mängder så då har inte kommit så mycket salt. Det är många som har byggt egna brunnar nu. Och de har ju fått rätt så skapligt vatten efteråt. Men den här nu som byggdes där vid skolan då det, det blev ju så stora mängder. Färjan tog ju åt i början med. Och, och vi tog till växthuset och då när en gång slog hål i sjövattnet så, så var det inga riktigt bra.
0: Nu kommer lite den här mörkare tiden emot. Hur får du tiden till att gå i, i stugan idag? Ja men
1: det går ju hur bra som helst. Jag har vi fem minuter längre <långa> tid nu. Så det är ju alltid att göra någonting och allt går så sakta nu så är...
0: Hur är det med, med, du lyssnar mycket på radio det vet jag. Ja. Hur är det med, med tidningar och, och, och tv?
1: Ja, jag, jag tittar nog lite på allt ihop, hela kvällarna på tv. Säckju tiden börjar ja. jag. Jag beror på lite när jag får middagen färdig så, så börjar jag titta på TV så sätter jag att det har väl åtminstone. 11 kan jag ta. Ibland. Det beror på lite vad programmer kommer på kvällen. Sen.
0: Och på dagarna kanske det blir en och annan promenad längs Jörmos vägar?
1: Inga ja, inga mycket. Jag går ju ner till affären och hämtar tidningen. Så blir det en kilometer i alla fall varje, varje dag som, som jag går och hämtar posten. Jag cyklar inga mer, så att jag bara går. För jag behöver det till motion.
0: Ja, perspektiv på Jörmos utveckling har ju onäkligen och lever. Fast någon riktig framtidsprognos vill han ändå inte riktigt ge.
1: Det är svårt att säga för mig. Det, det går lite upp och ner så där med det där.
0: Nu är det lite nya saker på gång med djurmoturismen och, och de här ja, boskapen och.
1: Jo, jo, Hoppas att det fortsätter och, och går lite, att det blir lite bättre och att det kommer några mera personer hit. Som kan stanna här, i huvudsaken det. Det måste ju vara lite folk. Annars så går det, som har gått för de andra
0: holmarna som är
1: tomma här i Brände.
0: Men det verkar finnas gott om idéer i alla fall med de här yngre på görmå nu, att de har mycket ja, idéer. Ja,
1: men, de har ett bättre liv och ett, ett li bättre och, och klarare utseende hur det, hur det ska vara och gå på det viset. Och, och att man mår bättre här än som i stan. För där hade jag aldrig levt i. När man slutar så ska man ju säkert på krogen en del. <laughs> där. Men det behöver en går så ofta här i alla fall. Så det är lite så där lite pinsamt nog hur det ska gå.
0: I det här porträttet har ni fått träffa den pensionerade växthusodlaren Oliver Enblom på Djurmo i Brändus norra skärgård. Musiken ni har hört var En sol på fönsterrutan med Eva Körnebo och Viskompaniet, Pekka och Ullas vals med Jussi Tarkanen och så hörde vi också Benny Anderssons orkester med Knasluvan, Anitas polska och så allra sist här sång från andra våningen. Jag som gjorde programmet och träffade Oliver på Erkos Västerstö heter Kjell Bränström. Tack för att du har lyssnat.